0: Come mai facciamo il lavoro che facciamo? Come mai ci siamo scelti un lavoro o crediamo di esserci scelti proprio questa strada specifica? Come mai qualcuno è alla continua ricerca e magari sembra non trovare mai il il proprio posto a livello professionale e invece altre persone nascono con questo sogno, con questa idea molto precisa che poi eh, vanno dritti come un treno e se la conquistano anno dopo anno, la espandono anno dopo anno. Eh, ne voglio parlare con Matteo Penzo che è qui davanti a me ciao Matteo benvenuto in ossigeno ciao, ciao Enrico ciao a tutti se vuoi farci conoscere qualcosa di più di te presentati un attimo sì. e poi andiamo alle domande
1: io mi chiamo Matteo e sono un uomo e mi diletto a cercare e ad essere libero quanto più possibile la verità il resto sono, come ben sa il buon Enrico, estensioni egoiche, cioè faccio il medico, ma quella sono, sono identità, faccio l'anestesista, faccio il padre, il partner, e sono tutte estensioni, tutto quello che è fuori da me non è, non è me è parte di me sono i miei ruoli quindi di fatto se dovessi presentarmi dai che sono soltanto un uomo che cerca di essere quanto più libero possibile E sempre alla ricerca di una verità la verità che considero essere a due o tre metri davanti a me e quando la sto per afferrare avanza di altri tre metri questa è la migliore definizione che adesso perché la definizione è una gabbia e io all'interno di questa gabbia faccio fatica a stare quindi meno mi definisco e più contento sono
0: perfetto Matteo vado con, con la prima domanda come ci scegliamo il lavoro che finiamo a fare? Come viene fuori questa, mm. questa professione in riferimento a persone che credono che capiti, persone che sentono che
1: invece l'hanno scelto fin da bambini? Come funzionano le cose? E la scelta che deve fare chi ti ascolta d'ora in poi è se andare avanti o meno. Se crede al caso è bene che non continui a sentire quello che verrà detto, e continua a vivere la vita come destino o che vada a qualche luna park a farsi fare le carte da una zingara, da un cartomante <ride> o dagli astrologi. Se invece comincia ad avere la preclusione o comunque il dubbio o comunque l'intuizione che il caso non esista, beh allora in quel momento potrebbe cominciare ad ascoltare quello che gli verrà detto, non perché io lo sappia ma perché io sono semplicemente uno strumento, un, un uomo che si è messo a studiare per passione questa cosa. Io ho iniziato la mia, il mio percorso dalla malattia, ma mi sono accorto che quando la malattia giunge al corpo, in realtà prima ha violato degli altri, ha attraversato degli altri passaggi che sono la parte sessuale, cioè comportamentale, la parte emotiva e la parte attiva, e prende alcune forme, tra cui anche il lavoro. Mi spiego, c'è una parte dentro di noi che si chiama cervello, ma non inteso come la massa fisica, ma il cervello biologico, la parte elettrica che si forma e vive circa un secondo prima del nostro stato di coscienza. Questa parte vorrebbe solo due cose da noi, che noi vivessimo, quindi che stessimo fondamentalmente vivi, e che provassimo in un istante piacere, piacere che è sessuale, cioè relazionale, stessimo con persone con cui stiamo bene, e di tipo eh, invece sociale, vivessimo in ambienti piacevoli. Ogni qualvolta questa condizione non si realizza, perché per una miriade di motivi noi stessi ci sabotiamo, bene, questa parte va in sofferenza, chiamiamolo così. In realtà non è proprio una sofferenza, è una sorta di stress e spinge affinché questo problema, questa situazione, venga in qualche modo sanata. Il termine corretto è: va in compenso. È un po' come ti dicessi che se tu hai un tavolo in cui una delle quattro zampe è leggermente più corta e l'obiettivo del falegname è, che è il cervello biologico è quello di tenere il tavolo dritto perfettamente allineato a bolla (coughs) l'unica soluzione è sanare questo buchetto questo limite questa eh, deficienza esatto del tavolo mettendo un piccolo spessore sotto la zampa bene lo spessore è la compensazione simbolica lo spessore è, è quello che il cervello ti obbliga a fare facendoti credere che tu sei portato per fare quella cosa lì tanto più la persona va in coerenza con questa cosa qui, tanto più non fa altro che allineare le vele rispetto al vento che la sua parte profonda vuole. E quindi alla fine eh, dice, dice Yang: coloro che si guardano dentro, è vero che fanno fatica a tutto quello che vuoi, che, ma riescono a comprendere qual è l'obiettivo della loro parte profonda, si allineano ad essa... E la cosa straordinaria è che quando questa forma di compenso, questo dolore in qualche modo, questo stress viene sanato, il più delle volte si accorgono che non hanno più bisogno di fare quel lavoro. Quindi non sono più in reazione, sono in azione. E in quel momento possono addirittura provare a cambiarlo.
0: Ok, scusa, voglio voglio andare un pochino più nel dettaglio di questa cosa. Cioè, tu stai dicendo, io sento una sorta di scompenso, ho uno scompenso di qualche tipo. È qualcosa che riguarda me o ti sentivo anche parlare di clan... Di, di, di storia di eh, questioni familiari sì.
1: io sento è una parola forte perché credo che ormai le, le persone non sappiano più cosa vuol dire né sentire né percepire il mio cervello sente un problema ti okay. faccio un esempio pratico quando sono piccolo il mio cervello uno dei modi che ha per sentire una forma di nutrimento dal genitore è il contatto mm-hmm. Quindi, io, il, cervello vuole, il cervello vuole che il bambino venga toccato per sentire la madre la madre non gli dà il contatto dovuto ma non perché la madre non lo dà, non dà quello che il, il cervello del bambino in quel momento vuole. È pur chiaro che io, te e altre persone amiamo il contatto in maniera differente. C'è quello che ama che la sua donna lo tocchi, o il suo uomo per carità di Dio, dalla mattina alla sera, certo. c'è quello che invece gli basta toccarla tre volte al giorno. Quel che... Quando il contatto non è dato come il cervello è voluto, il cervello prima di arrivare, allora, secondo le teori, mente, corpo arriva addirittura a interessare l'epidermide, ma prima ci sono delle altre sfere in cui, per esempio, porta la persona nell'età adulta ad aver bisogno di toccare, cioè non sono stato toccato, quindi tocco. E lo porta a discipline che ultimamente vanno a go go come le discipline olistiche, che poi alla fine a, dopo si potrà aprire una parentesi su quello che è l'olismo adesso: a fare il massaggiatore, a toccare. Mm-hmm. È
0: interessante, quindi tu dici. A me è mancato quel contatto e, e utilizzo il lavoro per sanare questo, eh beh, questa mancanza. Qui, questo...
1: Chiamalo lavoro. In realtà tu passi la gran parte del tuo tempo a fare quella cosa. Fai okay. quella cosa che non ti è stata data. Ho
0: capito. E come questa soluzione, chiamiamola così, entra anche in
1: riferimento al clan, alla famiglia? Perché se tua madre non ti ha dato quel contatto è perché a lei non è stato insegnato di dare quel contatto. Okay. E quindi, di fatto, è tutto un entourage familiare che va risistemato. Eh, te lo porto su un altro esempio, più o meno legato al lavoro. Come vedi adesso, sta, si sta perdendo l'identità sessuale, che non vuol dire genitale. Se tu vedi le sfilate di moda, oppure i ragazzi come si vestono, non si capisce più alcuni siano maschi, femmine, no? Sì. Non voglio fare il moralista o dire che le donne devono portare le gonne, devo semplicemente dire che se metto un uomo e una donna nudo sono, sono diversi. diversi, cioè <ride> ragazzi, cioè è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, oppure con molto rispetto eh, i miei testimoni di nozio uno dei due è omosessuale, quindi ho pieno rispetto per, la, ehm, per questa diversità di orientamento, da due omosessuali non avrà mai un figlio. Mm-hmm. bene Il disorientamento che c'è nel clan, la perdita di un'identità porta alla fine che... Eh, In una generazione un mammifero scelga addirittura di avere come partner non più una donna, ma un uomo, oppure non più un uomo, ma un'altra donna. Cioè ciò che accade nel clan a livello di reti neurali si ripercuote assolutissimamente su di noi. Noi siamo la soluzione pratica ai problemi dei nostri genitori, dei nostri nonni e dei nostri ehm, bisnonni. Certo. se vuoi ti porto la mia di esperienza sì. e di quello che ho scoperto e che per me è stato straordinario chiaramente da un pubblico eh, che non mastica di questi argomenti la cosa può sembrare totalmente fuori ed è per questo che io concedo i termini buoni eh. non è che so al so Papa, non è che concedo perché so, ma perché si fa fatica a comprendere prima bisogna comprendere cosa ha scoperto Karl Pribran l'ha aperto sul funzionamento del cervello
0: ma io um, in, in questo intervengo perché ho molta fiducia nel, nel mio pubblico, credo che sia Beh, pronto a <ride> poi ad ascoltare. Anche parlare delle
1: frequenze di funzionamento del cervello che anche queste ci danno indicazioni. Comunque, io Però, mi, sono, bravo, mi, sono, andiamo... mi sono chiesto del perché, sul perché io ho fatto il medico, esatto. quindi di fatto in una forma di compensazione significa che io devo guarire. Okay. L'idea, che, l'idea che c'è a livello collettivo è che il medico guarisca.
0: Scusami, eh, quando tu eri bambino sì. avevi già, no. sei nato col desiderio, no. Okay, no. quindi non andato, l'hai avvertito subito. No, sono andato a Padova a
1: iscrivermi a fisica o a chimica, al Galileo okay. o a chimica. Okay. Sono passato davanti alla segreteria di medicina e la ragazza del tempo che avevo quel, a, a 18-19 anni mi disse guarda c'è il concorso, iscriviti. Mm-hmm. È gratuito, tra l'altro il tempo era gratuito, 3.000 matricole, qualcosa del genere, 3.000 iscritti. E io dico, boh, vabbè, dai, lo faccio, non lo faccio, vediamo. Ma ma assolutamente no, non non sapevo neanche cosa fosse medicina. Ma poi nel percorso ti chiedi perché, perché di fatto se ci pensi, se è vero che tu trasferisci sugli altri quello che è tuo, vuol dire che di fatto io ho cercato di capire perché ho fatto il medico e perché l'anestesista e per chi dovevo guarire. Beh, ovviamente la prima persona da guarire sono io, Mm chiaro. E dopo possiamo fare l'esempio che io faccio sempre con le parrucchiere psicologhe, le psichiatri, o psichiatri chiaramente. Allora ho detto, ma maschi... allora sono andato a vedere nei due clan. Nel clan di mio padre uh-huh. accade una cosa molto particolare. Per clan intendi famiglia? Sì, sì, okay. chiedo scusa, uh-huh. sì, proprio nella famiglia. Mio padre rimane orfano a 18 mesi, quando lui era piccino aveva 18 mesi, perché mio nonno va in guerra. Sì. Chiaramente vi sto portando a conoscenza solo di una parte delle considerazioni, ce ne sono tantissime altre sulla violenza, sulla guerra, che mi prendono sul maschile, che mi prendono totalmente, Mm ma a parte questo, ripeto, bisogna parlare con le persone con la loro lingua, molti sono cose che non possono capire queste. E di fatto mio padre e mio nonno viene visto dalla gendarmeria giù a Napoli e dal medico, e dice, no no, il mal di pancia che ha questo signore non è vero è legato al fatto che ha ingerito tabacco per farsi riformare perché al tempo i si i... cercava di
0: evitare militari, certo. sì. si
1: mangiavano il tabacco gli veniva mal di pancia quindi di fatto cos'è che è successo? nella rete neurale di mio padre e di mio nonno si è installato questo serve al clan, alla famiglia un medico ma diverso uh-huh. perché quello ufficiale ha fatto cilecca perché poi mio nonno muore muore per, per, a seguito di una di, dopo, dopo aver contratto il tifo Dall'altra parte, quando vado da mia nonna, perché questa è una parte, no? Ma è vero che la famiglia poi è stata tempestata di neoplasie e quant'altro. Quindi, comunque, il tema di serve un medico alla famiglia eh, rimane sì, anche sì, in altri sì, significati. Assolutamente, mm. assolutamente, Poi, dall'altra parte, c'è la parte invece di mia madre, in cui quando vado a chiedere a mia nonna una cosa particolare, una, un, l'evento che più l'ha segnata da piccolina è stato che a un certo punto le vengono tolti praticamente tutti i denti dalla bocca. Ma erano talmente poveri che avevano i soldi per pagare il medico e non l'anestesia. Quindi le tolgono tutti i denti o quasi, praticamente, a se dice avvenesse, a peo vivo. <ride> e quindi tu capisci come io praticamente finisco poi al quarto o quinto anno indeciso tra alcune specialità... Eh, non so se si può dire un podcast in cui entri solo con raccomandazione mm-hmm. e vedo che nonostante io fossi o mi sono laureato col massimo di voti la lode, non potessi accedere perché anch'io ero, sono arrivato alla laurea orfano di padre
0: non avevi questo prerequisito eh, no. diciamo. allora
1: finisco casualmente ad anestesia okay. tutto
0: filato, tutto liscio quindi tu stai dicendo uno non era programmato no. due ti, ti è stato proprio messo davanti suggerito da qualcuno eh, tre sì, sì l'anestesia sì, no? An- anche questo un È pochino certo. in fila no? quindi tu certo. sai quando magari in matematica in, fisi- in sì. fisica si dice per un punto passano infinite rette per due punti per tre punti per quattro punti quando sono tutti una. in fila ne passa una. una sola
1: ma io io invito eh, qualsivoglia persona che ti sta ascoltando che ci ascolta a prendere uno dei madonnari il più bravo tra i pittori che c'è al mondo e fargli fare un esercizio di fisica oppure invito un fisico a fare un disegno tra i più banali è ovvio che c'è una rete dentro di te una, io ho conosciuto un ragazzo che mi ha insegnato un po' a cantare che si chiama eh, Andrea uh-huh. lui non ha fatto una lezione di pianoforte ma lo, il figlio di mia cugina è così ha sentito suonare il piano e riproduce le note c'è gente che si mette lì mesi, anni, tindo, re, solà non ne vanno fuori c'è una parte innata dentro di te che, che ti guida quando tu parlavi di programma nulla della nostra vita è programmato nulla è tutto guidato da un cervello biologico ma poi ci sono altre mille sottigliezze perché oltre a guardare me e tutto quello che ti ho detto e potrei parlarti ore di quello che ho scoperto dentro la mia famiglia ho guardato uh, le persone che ho avuto a fianco la madre delle mie figlie, e talvolta fa- la vera fatica che faccio adesso a qu- quasi 48 anni è a farglielo vedere perché mm-hmm. non servono occhi particolari per vedere questa cosa. La domanda che mi viene è: e quindi a che cosa serve? Comprendere che c'è una parte di te che ti guida significa fondamentalmente fare un respiro e dire: mi affido a te, certo, mi affido a te mm-hmm. perché nel momento in cui tu gli vai contro è un bel casino. Cioè, capisci cosa intendo? E dall'altro è un'esperienza straordinaria perché è abbandonarsi ad un flusso, ad un vento che guida, che un, sai che comunque qualunque cosa ti farà fare nella vita o sarà un successo o sarà un'esperienza. Mm-hmm. Non esistono degli insuccessi. Ti fa sentire il freddo per arrivare al Polo Nord.
0: Comunque dici, è parte del, del percorso ah, che sono sì. qui a fare. Per forza. Che mm-hmm. lui vuole che tu faccia. Certo.
1: Si chiama evoluzione. Diversamente, io dico, te nasci Kang e te muori. Kang. Mm-hmm. Tu nasci a troccolo e muori... E, e morì e, e un cigno e questo è questo il senso la cosa che vuole il tuo cervello che tu stia vivo e bene quindi certo. lui ti creerà le condizioni in alcuni luoghi per stare male affinché tu ti sposti mm-hmm. quindi quando un lavoro non ti serve più te lo fa cambiare
0: qui scusami Matteo si va su una dimensione che a me interessa molto ehm, chi si occupa di crescita personale chi si occupa sì. di marketing e quant'altro certo. ehm, ha per forza, quasi tutti hanno per forza, si sono confrontati con il pensiero, diciamo, americano, eh, capitalistico, neoliberistico, eccetera, e tutto quello che è legato a questa cosa. Diciamo che è tutto comunque figlio della della cultura protestante, no? Eh, in, in, In parte non... Non esattamente aderente alla nostra Quella italiana Perché figlio di un'altra cultura Che è quella sì. diciamo legata Alla, alla religione cattolica okay. Nel protestantesimo la, la questione del successo diciamo autocostruito Viene vissuta come un successo personale eh, Figlio di questo paradigma C'è tutta poi una cultura molto più moderna Che è quella proprio del costruirsi da soli Del farsi da soli Del conquistarsi le cose dal sole Quindi di credere Di Porsi un obiettivo, fare delle scelte e arrivare fino in fondo. Io ho visto che ci sono persone che fanno con grande determinazione, con grande eh, velocità avanzamenti in questo percorso, che si sono tra virgolette ideati da soli, consapevolmente. Ci sono invece altre persone che sono veramente molto confuse, che trovano battute di arresto, che non hanno trovato il loro posto nel mondo da un punto di vista professionale certo. intendo e quindi quando poi eh, fanno questi piani questi progetti eh, immancabilmente devono confrontarsi con quel famoso senso di fallimento certo. di eh, inefficacia di inefficienza e di, e di stop sì. e di dire forse non sono capace forse non è la mia strada forse non sono in grado eccetera. Sì. E, e sicuramente non è facile quindi come si incastra quello che tu stai raccontando oggi con la la proattività personale con le decisioni personali perché poi fai una metafora che a me è piaciuta tantissimo quando parli eh, del libero arbitrio e di orientare le vele rispetto a un vento no volevo che andassi più a fondo su questo
1: il primo motivo per cui una persona potrebbe non riuscire in maniera prepotente Violenta, forte, ma in senso positivo Nel lavoro che fa È legato al fatto che magari sta facendo qualcosa Che che gli hanno detto che deve fare E che lui non è portato a fare Ti faccio un esempio Immagina che io da piccolo Volessi fare l'architetto Sento che voglio fare l'architetto a tutti i costi Mi piace l'architetto O mi sono messo questa idea Ma non riesco a farlo per la povertà della mia famiglia Qual è la miglior soluzione? Crea un figlio e senza volerlo continua, ah che bella l'architettura, che bella l'architettura, mm-hmm. che bella l'architettura. Questo quando arriva a, a, a 14 anni si iscrive al liceo artistico e questo a 18 si iscrive ad architettura.
0: Casualmente.
1: Casualmente. Lui dice, poi trova uno scemo come me durante una cena che dice, guarda che non ti sei iscritto ad architettura per caso. E allora ti snobano, perché questo accade.
0: Anche perché non è facile accettare no, l'idea no, di non aver scelto no, questa cosa.
1: No, no, infatti, il mio atteggiamento è sempre più eremitico Non mm. parlo quasi più con nessuno con questa roba. Fai di diffi- c'è cioè una, una scemetta che ho conosciuto. Perdonami il termine, <ride> non, è una, non è un'offesa, è una diagnosi. Mm. Che mi ha tolto da Facebook, una <ride> sì. persona molto vicina alla mia famiglia. Perché adesso, come in terza media, se non mi piaci, ti tolgo da Facebook o ti da, elimino oh, sì, da, da WhatsApp. Cioè, sono cose da bambini veramente. Ma a prescindere da questo, e quindi. Essendo tu il risultato di quello che vuole il tuo clan, ti trovi nella vita a sentire che magari funzioni anche in quel... ma non proprio come vorresti. Mm. E verso i 40 hai la terza crisi prepotente di identità in cui c'è la parte profonda, che noi chiamiamo personalità profonda, rispetto alla tua identità, che va a spingere affinché tu o modifichi la modalità del lavoro sì. oppure proprio lo lasci. Guarda il mio. Io di fatto... Sono ero un anestesista, credo, nella norma, né, sì. né tra i più scemi, né tra i più bravi, una via di mezzo, scusa scemi un termine brutto, né tra i più eh, fannulloni, né tra i più bravi. Però ho, ho sentito l'esigenza di trasformare questa mia professione in qualcosa di più utile per l'altro. Sì. Quindi voglio dire, c'era, qualco, c'era una spinta interiore. Tu hai due possibilità, o l'ascolti o non l'ascolti. Mm. Punto. Non c'è la busta C.
0: Come mai terza crisi attorno ai 40 anni cose di questo tipo
1: Eh, questa non è minimamente un atteggiamento una definizione di natura scientifica, tuttavia ci sono tre momenti in cui il cervello biologico la la rete neurale spinge sull'identità che ti crei l'identità che cos'è? tutta quella strategia di comportamenti che tu adotti per essere amato e rimanere attaccato al clan cioè alla famiglia, perché? perché quando tu sei piccolino, se non hai tua madre che ti tiene attaccato al clan, tu muori Certo. Noi abbiamo questo problema come mamma. Quindi
0: forse attorno ai 40 anni tu ai, tipicamente ai, certo, hai ai, costruito bro. un'identità esatto. che risponde a un'esigenza di questo tipo sotto, e lì sotto, è ancora spinge. vivo qualcosa che spinge e te lo certo. mette in crisi.
1: Quella di prima ce l'hai la pubertà mm-hmm. e la prima ce l'hai verso i 2-3 anni quando cominci a dire io, è mio, cioè cominci a certo. avere un limite. So. Lì l'animale, cioè intendo il mammifero, fa una profonda scelta. Se rimanere in identità, in profondità. Mm-hmm. È l'ultima l'ultimo spiraglio che ha per svegliarsi fuori dopo lo può fare Enrico ma, ma infatti cosa succede? succede che a 40 Adesso non è che 40 è il giorno del compleanno eh. c'è chi prima c'è chi dopo di solito dice che noi, a noi maschietti ne manca un boio che rivemo dopo e femme. non fia prima io ho conosciuto Femme. Manca... ne manca
0: un boio traduco per chi non è esattamente sì. del le posto manca... gli manca un, bo... un una un... bollitura un... sì sì ah. per essere
1: a... co... cotti al dente cotti a puntino e e quindi a- alla fine tu ti trovi in una condizione in cui sei non so, un professionista affermato hai tutto, va tutto bene sì. poi arriva una cosa nella tua vita che ti toglie la terra da sotto i piedi e capisci che tutto quello che ti hai creato sono illusioni, sono fottute illusioni che non mm-hmm. ti inter- sono estensioni esterne di te, non sono evoluzione interiore, quello che lasceremo qui non è la casa certo. e le cose, ma sono i rapporti che abbiamo creato, con- dopo 10-15 anni di quello che hai fatto fuori, non se ne ricorda nessuno, anzi, spesso sono motivo di lite tra gli umani, quello che lasci. Certo, sono i rapporti che hai creato, la tua biografia quella che fa la differenza. E quelle nelle
0: relazioni, ti... di voglia, mm-hmm.
1: che cosa rimarrà di me? Il seme che ho messo nelle mie tre figlie, le persone che ho avuto il piacere e l'onore di incontrare nella mia vita questo rimarrà di te, Mm non è a casa, è a macchina, quelli sono oggetti per divertirsi, ma va bene, vanno bene anch'io, anche io mi piace la macchina, mi piace le piante, ma sono estensioni egoiche, e più tu ti definisci all'interno di un qualcosa, più è un tuo limite non uscirne, esempio, io sono un medico, molti esordiscono su Facebook, io sono un medico, io non sono un medico, tu fai il medico, se tu dici io sono un medico, nell'attimo in cui, per un qualche motivo, non puoi più svolgere questa professione, che cosa sei? Un vecchio che gira con un can al parco che porta il can, fa pipì. Sì, questa è una
0: cosa forse particolarmente sentita anche in veneto sai che anche quando anche prima del covid no? eh, momento di crisi molti imprenditori hanno l'azienda che va male ci sono stati dei suicidi ci sono certo. state le situazioni è di certo. grande difficoltà perché uno dice la mia vita è il mio lavoro se il mio lavoro fallisce sono fallito io e quindi certo. non, non ho più un posto dove certo. non ho più un'identità come è stai certo. dicendo
1: perché ti, si definiscono in quella cosa lì se la, la definizione fosse a priori a priori è aperta a 180 Quindi casi. sull'uomo la donna? Certo, mm-hmm. certo, certo. è certo, assolutamente. No, 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 no. Possono portarti via tutto, ma non possono mai portarti via la tua libertà individuale, certo. con quello che tu sei nella parte più profonda. E io non te lo dico perché, ripeto, uh, io non sono un metafisico, un, uh, un sufi, magari fossi... Sono pratico, io ho visto la gente ammalarsi per questa roba qui, perché certo. perdono il lavoro oppure perdono il partner, oppure escono dalla definizione che avevano e caspita a distanza di 6-8 mesi casualmente perché mangiano troppa carne per le scie chimiche o per i <ride> giorni contro Saturno gli viene un cancro, una sclerosi, certo. oppure ai insegnanti che insegnano ai ragazzini che non sanno perché la vita li ha portati ad assaggiare quella determinata professione o quel giorno a mangiare quel cibo Tu sai per esempio che noi preferiamo il salato banalmente quando abbiamo paura. Noi preferiamo il piccante quando abbiamo un'altra emozione. Cioè sono le emozioni che ci guidano addirittura ai gusti della roba che mettiamo in bocca. Il che non vuol dire, Enrico, che io passo la giornata a pensare a cosa mangio e che quello che voglio lo mangio. Però se uno mi chiede durante una cena... Di cosa hai voglia "Eh, questa sera? Sì, mi basta vedere come uno è vestito, che cosa mangia, se preferisce salato, dolce. So già un pochino qual è... Questo non mi permette di indagare, non è una cosa indagatoria per fare l'indovino.
0: Mi no, no, è, un, è un
1: autentico, certo, lui io.
0: certo. Ma è anche una, una capacità di, di leggere la persona oltre quello che normalmente si che vede. Si chiama
1: autenticità, perché Chiaro. abbiamo smesso di essere autentici, ci proteggiamo pensando che l'altro in qualche modo sembra sempre eh, ci stia fregando. Mm-hmm. L'altra cosa che tu mi hai chiesto, perché l'altra metà della domanda, è la difficoltà di orientamento, sì. o la paura di fare delle, delle esperienze. Che cosa vuol dire? Che prima di raggiungere il Polo Nord, tu devi assaporare il freddo. cioè Prima di fare le esperienze, prima di arrivare ad, magari ad una concretezza, è necessario che tu faccia delle esperienze. Il certo. cervello vuole che tu faccia le esperienze. Mi faccio un esempio. Se io, so, se io vado al mio cervello e gli dico guarda, devo fare una gara di biciclette. Il cervello mi dice che è il mio allenatore perché noi non siamo direttamente in contatto con lui, eh? lui vive un secondo prima di noi. Questo è dimostrato da Ben Lipett sugli studi di Mengele negli anni 60 E dice, ok, quali sono i tuoi problemi? E eh, dico io, guarda, io sulle curve a destra ogni tanto scivolo e cado per terra. Eh, è chiaro che lui ti allenerà sulle curve a destra, quindi...
0: Quindi te... sui tuoi punti di debolezza. Eh, beh,
1: certo. E tu Ho vedrai capito. solo curve a destra. come. Le altre non le vedi neanche, tu nel tuo percorso vedrai le
0: curve a Perché in un certo senso non ne hai bisogno. Non hai bisogno di crescere in quegli aspetti.
1: Quelle sono zone, se dovessi parlare in termini di depolarizzazione, con un potenziale neuronale più basso, quindi quei neuroni si eccitano più velocemente. Tu avrai la tendenza a vedere tutte le curve a destra. Ho capito. Ma non è che sono solo curve a destra. Certo. Tu vedrai nelle parole delle persone degli attacchi, tu vedrai delle svalutazioni, tu vedrai delle mancanze essenziali, tant'è che di fronte allo stesso evento le persone hanno un percepito totalmente differente. Mm salve non si voglia come nel caso attuale che di quello che sta accadendo far credere a tutti qualcosa allora tu riesci a si mangi- va su un
0: percepito comune sì certo Chiaro.
1: certo si gioca sull'ignoranza delle persone però
0: lì vabbè si va su un, un ambito di che comunicazione è... di massa esatto. e quant'altro quindi diciamo nel momento in cui sia nel caso in cui un, un bambino un ragazzino sì. sente il desiderio di fare una professione non sa perché ma ce l'ha dentro sì. oppure il caso opposto magari si infila in una strada che è stata preparata per lui o per lei eh, sembra che sia tutto eh, predisposto per accogliere questo loro lavoro e un bel giorno chi prima, chi dopo ci si rende conto che non è il nostro posto Eh, in entrambi i casi il meccanismo è identico
1: Assolutamente, assolutamente ti faccio un esempio il più grande boom di sacerdoti che è una professione sì, certo C'è stato nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, quindi anni 80, io io sono del 73, quindi 80, ce n'erano un casino di sacerdoti e di di sorelle consacrate. Sì. Qual è la cosa che più rende difficile la scelta del sacerdozio e e della consacrazione? Chiaramente la castità, l'obbedienza, la povertà, insomma tutto sommato, con tutti, ora chiaramente non mi riferisco ai sacerdoti, mi riferisco ad altre categorie di persone, con tutti i servi che ci sono in giro, obbedire non è un problema, che gli dai un po' di soldi, no? Sì, è pieno di servi in giro. Che cosa c'è stato nel momento in cui, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, eh, gli inglesi, gli americani hanno liberato? C'è stato un casino di stupri, di violenza. Quindi se tu pensi, che cosa succede? Succede che là i figli vanno a compensare con la castità gli abusi subiti. Certo, tu puoi dire, beh, è un caso... E eh, dimmi perché adesso questo non accade più mm-hmm. Perché non c'è più nessuno che vuole Oppure immagina che tu debba in qualche modo La tua famiglia ha avuto una, 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 una uh, Delle storie particolarmente brutte Che non è bello raccontare sì. Che cosa potresti fare? Andare a riscrivere Queste storie E tipo lettere? manoscritti
0: narrativa
1: certo già i narratori tipo eh, come si chiama harry potter quelle hanno sono forme di attività cerebrali in cui ci sono attive due aree si chiamano mitomani Mm. cioè riuscire a creare una storia così fuori dalla realtà ma non serve andare in harry potter io ogni tanto prendo in giro chi scrive e chi legge 50 sfumature di grigio Mm. perché quelli... che ho,
0: per fortuna non l'ho letto.
1: No, a me, ne, me ne <ride> hanno raccontati degli stralci perché sono interessato. Ma chi legge quella roba? Chi scrive quella roba? È mitomane, e chi la legge anche, ma ci sono degli elementi. Cosa
0: intendi per, per mitomane? Esattamente? Il
1: mitomane è colui che riesce a inventare una storia descrivendola in particolari così credibili, che lui stesso può immaginarli e chi legge riesce a entrare nella storia? Okay. Dice ah, un romanzo straordinario. In realtà quello è legato a due aree del cervello che è l'area del bronco e l'area del retto una a destra e una a sinistra per cui lui siccome è in un debito d'identità, in una profonda rabbia crea un altro mondo nel quale tutto questo può prendere una forma particolare Ok. tu capisci che è follia Enrico comperarsi 24 automobili per quanti soldi tu abbia so, che cazzo te ne fai di 24 macchine <ride> però questo 24 macchine riservare una, una stanza in casa io sono i particolari che mi sono fatto narrare per, del primo, poi mi pare che ne abbia scritto qualche altro, no? e, e, in casa, per, con tutte fruste, manette, cioè e sei, sei, sei fuori dalla realtà. Mm-hmm. Per esempio, questa tizia gli ho chiesto che lavoro faceva quando lui c'è una tizia sfigata, una cenerentola del momento, che, <ride> gli ho detto che lavoro fa questa cenerentola? Lavora in una ferramenta. Tu sai che il metallo è l'elemento della tristezza in medicina cinese, quindi fondamentalmente lei è triste. Quindi l'autrice è triste e vorrebbe che un uomo la venisse a salvare. La macchina, in compensazione simbolica, è una forma di autonomia. Quindi a questa qui manca l'autonomia. Il fatto che gli abbia detto che ne ha 24, se tu unisci il 2 e il 4, diventa il 6. Che a livello di frequenza non sono capaci di scegliere. Cioè ci sono una serie di elementi, di giochi. Di segnali, tu... di ah, simboli. Fantastico.
0: Mm.
1: È fantastico. Non a caso, cioè lui non ha detto ne ha 20 di automobili o 18, ne ha 24. Quella frequenza non è casuale. È per questo che ti dico, chi crede al caso, questo podcast è meglio che non lo senta. Qualcuno mi dice ogni tanto... Questo episodio. T- ma sì, mi dice ogni tanto stacca la testa. Ma io non è che faccio tutto il giorno questa cosa, mi, st- mi stavo preparando il minestrone, prima non me ne frega niente, delle verdure e quant'altro. Però se tu me lo chiedi, io sono matto per <ride> capire e interpretare questa roba. Chiaro. Perché vai a capire cosa vuole da te la tua parte più profonda, che possiamo chiamare anche coscienza se vuoi, io lo chiamo mm-hmm. cervello mm-hmm. biologico per formazione.
0: Voglio ehm, provare a mettermi in gioco io per primo, no? portandoti un piccolo pezzettino della mia storia, sì. in modo da... Mh, è, è qualcosa che tu non conosci, okay? sì. è qualcosa di cui io non ti ho parlato, in modo che il pubblico possa capire in qualcosa che non ti riguarda che cosa si può leggere. Non ho idea neanche io di cosa può, può venire fuori. Comunque... Ehm, Un bel giorno mi tolgo da una situazione, eh, da da, da un lavoro dipendente che non mi dava più soddisfazione. eh, Mi occupavo di ICT e mm, quindi eh, informatica, comunicazione e tecnologia all'interno di di un'azienda. Ad un certo punto decido di di togliermi perché ci sono delle cose che non mi vanno più bene dentro dentro questa azienda. Non so bene che cosa fare, dopo mh, diverse situazioni, diversi tentativi, diversi esperimenti, decido che non ho voglia, no, non ho tanto tempo, cioè capisco che, che all'imprenditore a cui mi ero rivolto eh, servono dei tempi, ci sono dei tempi tecnici, ci sono delle, delle, mh, dei processi produttivi che devono finire prima del mio intervento, non facevo una piega, okay. però io uno avevo bisogno di sopravvivere e due... Eh, non avevo voglia di aspettare i tempi di qualcun altro e quindi cosa faccio? Decido di iscrivermi a un corso per neoimprenditori imprenditori eh, alla Camera di Commercio di Venezia, una, un'azienda speciale della Camera di Commercio di Venezia. Faccio questo corso, questo percorso per neoimprenditori sì. pensando di essere arrivato lì per aprire un mio e-commerce sì. okay, di abbigliamento, un brand che mi sì. ero inventato per una cosa molto particolare a cui tengo molto e facendotela breve finisco sì. a fare il formatore sì. di e-commerce sì. all'interno della stessa azienda in cui ero andato a fare il corso quindi invece di eh, diventare un, un commerciante online chiamiamolo così io finisco a fare il formatore perché sì. per un caso che non mai avrei immaginato sì. in vita mia eh, sono eletto come rappresentante tra virgolette, della classe di, di imprenditori di neoimprenditori, che aveva bisogno di chiudere il cerchio su, il cerchio su alcune sì. questioni di questo percorso formativo e mi dice guarda conduci tu queste lezioni conduci tu questa sì. modera tu questi eventi ne faccio 4 5 porto delle mie proposte per gestirli sì. la camera di commercio mi vede e mi dà un incarico sì. da lì in poi e poi chiudo la parentesi eh, la mia chiamiamola carriera formativa che non avevo mai pensato un solo secondo in vita mia tra virgolette, esplode perché mi arrivano incarichi dappertutto sì. tant'è che eh, molti formatori più esperti di me con anni di lavoro alle spalle mi chiedono cosa ho fatto per sì. avere quell'incarico dove ho fatto pubblicità, sì. che tecniche ho utilizzato io non ho fatto assolutamente nulla sì. E quando mi consegnano i questionari, mi hanno consegnato i questionari di valutazione sì. del pubblico, sostanzialmente eh, erano anni che non avevano dei risultati così positivi. Poi da lì sì. marketing, eccetera. Però già questa cosa che io non mi aspettavo, te, te la dono perché sì. tu la possa smontare in pezzetti e darmi una, una lettura, non tanto per me, ma perché magari può essere interessante da, da ascoltare. No? Perché ognuno, certo, certo. ascoltando certo. questo episodio, possa fare due conti. Certo.
1: Mi spiace, solo che eh, possa essere, eh, come talvolta capita... Un anche, po' personale forse... No, 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 mm. sembra quasi divinatoria la, la, <ride> la, la, la lettura, no? sembra quasi che io abbia... Uh, in realtà è frutto di circa 15 anni di studi mi, e di cui mi sto stancando di parlarne con le persone... Ma sei qui apposta no, Matteo... No, no, capisco che dall'altra parte è il, è il mio scoraggiamento, soprattutto con i colleghi, è sempre più difficile, anche perché se parlo con i colleghi, comunque torniamo a te dovete comprendere che il cervello in ogni istante vive di bisogni e di stimoli okay? il bisogno viene interpretato dopo un secondo come desiderio cioè manca zucchero, dopo un secondo sento fame quindi tu mi stai dicendo io lavoravo per informazione, comunicazione e tecnologia ora non sì. posso andare in, ma comunque questi sono tre settori che hanno molto, ma molto a che fare con un problema di comunicazione con tuo padre punto okay. quindi che cosa vuol dire? che uno va a finire nell'informatica, anche nel giornalismo o tutti i rami della comunicazione, quando c'è una difficoltà. E Ricordati bene che hai detto padre, non papà, cioè con la figura tra i due genitori che dà le regole. Quindi, se tu avevi un odo omosessuale in cui era la madre a dare le regole, in realtà è sempre il padre, ma era impersonificato dal corpo madre. Chiaro. Benissimo. Ora, la vita ti porta là. Cioè, a un certo punto succede che hai detto bene, non stavo più bene in realtà tu senza volerlo avevi creato le condizioni in quel posto perché non stavi più bene mm-hmm. come noi le creiamo all'interno delle relazioni affettive no? ci creiamo le condizioni per non stare bene col partner dopo un po' ci, ci molliamo dal partner sembra ma ce l'abbiamo voluto noi okay. fai un'altra cosa in cui... anche
0: se chiaramente non ero consapevole no? non è una scelta che è ho fatto è questo
1: gioco che noi crediamo di poter <ride> controllare è una follia mm. e stiamo male ma è tutta un'illusione allora a un certo punto succede una cosa particolare, tu mi dici io vado in camera di commercio e che cosa faccio? Semplicemente apro le vele e lascio che il vento venga e fai esattamente la cosa che tu vuoi. Perché quando c'è la comunicazione di mezzo, sì. che è il desiderio, no? guarda che cosa stai facendo adesso, sì, Esatto, qual è il bisogno che c'è sotto? Che è veramente quello che tu vuoi, in cui hai raggiunto il maggior successo tu dici... Io mi metto a capo e faccio il rappresentante di classe, vengo eletto. Che cosa fa il rappresentante di classe? Fa da ponte, ascolta le esigenze degli altri, elabora delle strategie e le presenta a chi sta sopra. Ma Guarda, hai, ponte... hai
0: detto perfettamente quello che, che è successo. Cioè io ho mi certo. sono letteralmente inventato qualcosa che pensavo potesse essere utile. Quindi ho fatto un, una mappa mentale e una sintesi ad ogni imprenditore che mi portava il suo caso dopo il percorso formativo che avevamo ma fatto insieme. Il
1: tuo, bisogno, il tuo bisogno che ha mosso la tua comunicazione? È essere ascoltato.
0: Essere ascoltato.
1: È voglia. Guarda adesso... Come siamo dentro. qui ora. <ride> ma se vai ancora più dentro, perché qui non siamo ancora proprio nell'ideativo, siamo ancora nell'emotivo, è che tu ti ascolti. Che io mi ascolti. È eh certo. Tu vuoi che gli altri ti ascoltino, ma perché il bisogno interiore è tu ascoltare te stesso, okay. quando tu ascolti te stesso spacchi fuori tutto, perché? perché sai esattamente che cosa vuoi fare, dopodiché il fatto che tu ti sia messo a disposizione, mette il tuo cervello nell'emisfero corretto, perché eh, come ti dicevo quando ci siamo conosciuti, secondo me sei un mancino, il mancino deve nella maniera più assoluta sviluppare in termini di genialità le sue capacità, cioè è uno che riesce a vedere cento cose insieme, portarle a qualcun altro che decida, laddove dove tu puoi fare un po' di casino. Quando ti metti nella bega, di decidere di fare il capo, ho lì ti incasini. Quindi dietro a quello che tu mi racconti c'è, da un lato, il tuo bisogno profondo di comunicazione, legato a qualcosa da sistemare con l'archetipo paterno. E poi se vuoi ti dico un'altra cosa lì. Certo. Ma il, la profondo, il profondo desiderio di essere ascoltato. Ascoltato. Okay. Ma per essere ascoltato ho bisogno che tu, in primis, ti ascolti ed è questa la, 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 la sfida è certo, mm-hmm. è certo perché ti dico l'archetipo paterno perché noi cerchiamo dagli altri quello che non abbiamo avuto dai nostri genitori quindi io dico mi faccio fare carezze dal partner perché non le ho avute da mia mamma ma non potrà mai essere così perché le carezze del tuo partner non sono quelle di tua mamma Certo, quello che devi comprendere è che se tua mamma non te le ha date è perché non sapeva dartele, non era in mm-hmm. grado di dartele, e là la cosa chiude, allora la guardi con amore, e dici grazie per quelle 10 che mi hai dato, tuttavia dal mio partner, o dalla mia partner se è una donna, io ne voglio cento, mm-hmm. ma mi sono ascoltato, e ho lasciato andare quella persona che era mia madre, comprendendo che lei
0: ha fatto quello che poteva. Io
1: non ricordo grandi baci a baci da mio padre, certo. ma lui ha avuto un padre che gli dava? gli è morto che aveva 18 mesi lui non sa neanche che cos'è suo papà certo e infatti a me no, non mi ricordo tutti questi abbracci questi baci ma lui non sa che cosa sono non li ha mai ricevuti da un uomo e quindi mm-hmm. non sa come darli capisci del resto wow. anche per me <ride> nel momento in cui abbraccio un uomo ho un po' di smarrimento perché non mi ha mai abbracciato un uomo ma non perché non sono omosessuale tutte se solfe certo perché, certo eh, non
0: hai fatto esperienza eh, dall'archetipo paterno se non ho capito male mm-hmm. bravissimo
1: quindi che cosa succede? Che nel momento in cui il cervello sente questo ottavolo che zoppica ti fa fare quella cosina lì, tu hai due possibilità, o la fai e stai sereno e non rompi le, le palle a tutto il pianeta, vivi <ride> la tua esperienza, sì. e la vivi co- Certo è che nel momento in cui l- dispieghi le vele e lasci che lui vada non puoi altro che avere successo, il- non vuol dire che diventi miliardario come Berlusca, perché lì c'è un'altra uh, attività cerebrale che si chiama megalomania, mm. Tuttavia puoi comunque eh, vivere serenamente facendo le cose che ti piacciono e star bene.
0: Ok, fammi capire questa cosa. Tu dici, non puoi non avere successo anche se il piano non è mio, ma nasce in modo, passami il termine, reattivo rispetto a quello che ho trovato. Cioè non è intenzionale mio, è una reazione a qualcosa che ho trovato. Sbaglio?
1: È una compensazione.
0: Compensazione.
1: Lì fai, ma nel momento in cui la fai... Ora ti dirò una cosa, il cervello continua a fartela, a fartela, a fartela, a fare finché non ha risolto il nodo.
0: Ok, Poi ti quindi, di cambiare. quindi se ipotizziamo, no? se io risolvessi questo conflitto di cambi comunicazione lavoro. con l'archetipo del padre... Può darsi che cambi lavoro, okay. può darsi
1: che questo lavoro che fai lo fai in maniera diversa e tu stesso è più tipico dei mancini che dei destri. Stai vedendo che la modalità con cui lavori, non tanto il lavoro, certo. sta cambiando, Certo perché... Che stai cambiando tu, sta cambiando l'informazione, sta cambiando il tuo bisogno interiore. Più vai dentro, dentro di te, più cambia. Il cervello ha bisogno di un equilibrio instabile, non può stare fermo, sennò è morto. Certo. Siamo dei cadaveri. Io quel...
0: posso, posso testimoniare che ogni cambiamento che ho avuto è stato preceduto da una crisi, letteralmente, che, eh, a, a cui ho imparato a diciamo soffrire meno a porre meno resistenza cioè all'inizio mi ha travolto e mi sono chiesto ma scusa ho praticamente tutto quello che che potevo desiderare in termini professionali mi è esploso tra le mani come mai non sono non sono soddisfatto perché mi mancavano delle cose che poi mi hanno portato allo marketing e anche lì poi ho sentito un periodo di crisi e sono ritornato sul mio personal brand che non avevo mai costruito prima quindi Tanti passaggi che
1: l'abbigliamento mh, lo tratti ancora?
0: No, in questo momento no.
1: Perché quando hai parlato di abbigliamento, un'altra cosa che mi succede? Beh, è c'è,
0: c'è una cosa molto particolare che ti posso dire su questo. Eh. Il brand con eh. cui volevo lanciare questo e-commerce, si chiama Aroverso sì. Ok. Che cos'è Aroverso, sì. che in, in Veneto significa alla rovescia? Sì. No? È fatalità e mh, confermo a chi ci sta ascoltando che non te ne ho mai parlato e non lo sapevi lo stai sentendo adesso anche tu sì. per la prima volta è come mi ha sempre chiamato mio padre cioè mi ha sempre detto se la gente va da A ti te vai a roverso ossia tradotto se la gente va certo. da, in, da una parte tu vai da un'altra tu vai in senso contrario no? e quindi questo a roverso voleva essere un, un brand di t-shirt di abbigliamento per chi si sente controcorrente ma non nel senso trasgressivo per forza ma per chi magari come appunto poi ho finalizzato in love marketing crede in in dei valori diversi che poi si sono trasformati nel mio lavoro quindi questo era quello che io volevo fare con questo no no no, ma
1: è è bello un brand di abbigliamento grazie anche della tua confidenza ma io ti volevo fare riflettere su un'altra cosa. Dimmi, dimmi. Quando tu fai l'amore con una donna o comunque, o comunque vai, mettiamo... Sì, sì, voglio dire, no? È il momento più intimo. Mi che piace
0: perché non vai a fondo nelle cose. Sì. No, ma dimmi. Eh, che Cosa fai?
1: Ti metti nudo? Sì. Cioè li togli i vestiti? Beh, direi di sì. Quindi capisci che chi lavora nell'abbigliamento ha un problema grosso di autenticità. Ah, ok. Si veste, si copre. Non fa vedere quello che è ha ah, come paura di farti vedere nel profondo chi è
0: chi lavora nell'abbigliamento eh beh certo mm.
1: copre cioè, è questa... cioè tu
0: dici per forza copre o lavora in qualcosa no, che no c'è qualcosa mm. sopra mm.
1: cioè nel momento in cui io faccio l'amore con una donna senza quindi sto, sto faccio io anziché te io, io mi metto nudo no cioè com'è? Noi che stai col vestito qui i maglioni chiaro chiaro è, chiaro. è spiccio quello chiaro. non è far l'amore quello è, un alt- è uno sfregamento di genitali è un'altra cosa sì. quindi In quel momento sei per forza autentico, ma i vestiti li togli. Chi lavora nell'abbigliamento di per sé lavora in un ambito nel quale la compensazione è di coprire qualcosa. Ma se vai sui lavori ce ne sono la parrucchiera che sistema le teste, di fatto come abbiamo detto l'altro giorno dei seminari, fa lo stesso lavoro dello psicologo e dello psichiatra, ma che qual è la testa da sistemare? La loro. La propria. C'è lo stesso lavoro. Oppure... Poi un'altra cosa, se vuoi puoi aggiungerci, sono altre due cose che si può dire così di bello ai tuoi ascoltatori è questa. Una, puoi andare su un piano biologico, cioè ogni lavoro può essere riferito a uno di quattro foglietti embrionali. Sì. Perché dico questo? Perché ti può aiutare a comprendere qual è un'altra, per portarti pian piano, la sofferenza che c'è, la compensazione da sanare. Ti faccio un esempio. Sì. Chi lavora nell'osteo articolare? Fisioterapisti, osteopati... M- massaggiatori di muscoli intendo non trattamenti okay, di fatto vanno a battere su quello che è il foglietto embrionale del mesoderma recente che costituisce tutte le strutture che ti rendono abile capace a e che chiaramente nascondono cosa una incapacità una svalutazione quindi okay. sono persone che fanno fatica a fare le cose alias il bisogno dietro questa roba qui si chiama diritto ad esistere, sono persone che fanno fatica ad esistere, okay. ad avere la percezione reale che ci sono se non fanno qualcosa, okay. per esempio anche un immobiliarista, uno che vende casa, che crea spazi, perché il mese recente serve a creare spazi, quindi qui si mettono insieme queste robe qui, eh, ma ce ne sono ce finché vuoi, ce n'è per tutti, ed è divertentissimo <ride> perché tu puoi ma ci sono persone che scoppiano a piangere quando mi chiedono queste cose e glielo dico perché chi mi fa una domanda spiccia gli do una una risposta spiccia questa è una roba che ha bisogno di un po' di tempo perché dietro c'è una sofferenza e poi l'ultima cosa c'è uno strumento che noi in Dalet diamo al secondo anno quando la persona è un po' più centrata Dalet
0: che è la tua scuola, la tua società sì, mm-hmm. che è
1: questa piccola SRL con cui facciamo corsi con persone che vogliono un pochino lavorare su se stessi certo anche se non tutti gli strumenti in senso buono mm-hmm. e lo diamo al secondo anno perché e si chiama è una mappa una mappa che ti dice come il tuo cervello si muove all'interno di 22 frequenze ed è bellissimo anche quello perché vai, esatta, vedi esattamente non tanto che lavoro devi fare, ma come lo devi fare, okay. cioè o che relazioni devi avere, perché ti dice all'interno di quel lavoro devi cercare per esempio il divertimento, se tu sai che è un lavoro che per te è una pigna, non lo devi fare, se, tu, se, se, se lì c'è scritto, se nella mappa c'è scritto che nel lavoro per te deve essere una frequenza 3 di comunicazione, tu devi cercare un lavoro come il tuo, comunicazione, parlare, eh, public speaking, qualcosa di questo genere qui, Ma io lo trovo straordinario. No,
0: quello che che mi mi affascina di tutto questo ragionamento è che in un certo senso sei libero di gestirti il il lavoro, in questo caso, come vuoi, ma all'interno di una scelta che non hai fatto tu.
1: Assolutamente, assolutamente, ma ripeto, noi ci svegliamo la mattina e l'unica cosa che possiamo fare è recitare ed essere felici nel miglior modo possibile rispetto a un copione che non abbiamo scritto noi noi siamo i protagonisti di un copione che non abbiamo scritto noi o meglio che ha scritto una parte di noi di cui pian piano diventiamo in parte consapevoli ma la possibilità di interagire con quella parte c'è ma è molto blanda ok molto blanda
0: ti volevo chiedere un, un paio di focus uh, finali uno cosa mi dici di chi è confuso e non sa trovare il proprio posto nel mondo il proprio lavoro non sa che cosa fare io ho qualcosa da dirti in questo mm. non che mi riguardi per forza ma ho sentito molte persone sì. eh, che sono in questa situazione però volevo ascoltare te prima
1: dimmi dimmi io sono no dico tu me ne parli, perché eh, così...
0: queste, queste persone che non sanno che cosa fare Molto spesso io mi sono accorto che eh, non danno valore a quello che sentono, cioè quello che sentono non vale nulla, quello che invece viene detto da altri sembra che abbia tutto il valore del mondo, Eh, quello che è già stato previsto, il percorso standard vale, quello che senti tu dentro non vale nulla, quindi dalla mia esperienza quello che ho notato è che non è che le persone non sanno cosa vogliono, non sanno, non sentono, ma non gli danno valore questo è quello che ho visto però se hai un...
1: sì, quello che posso dirti io è questo che per quanto concerne gli indecisi ehm, il cervello immag- immagina che io vado vedo una bella donna sono a un bar e voglio invitarla a bere uno spritz quindi che cosa fa il cervello biologico? manda il segnale scarica elettrochimica dopo circa un secondo io sento il desiderio di invitarla prima c'era il bisogno di riconoscimento il desiderio di invitarla ma per una remora morale mi non farla. lo faccio e una volta? e due volte, e tre volte, e quattro volte è come se il mio cervello per una serie di condizionamenti che poi anche durante i corsi noi spieghiamo eh, avesse quasi bisogno o dell'approvazione esterna o comunque frenasse il cervello è ergonomico siccome comunque in quel momento ha un po' di sofferenza cioè che cosa vuol dire? manda sulla corrente e non, ha la, non la mette a massa
0: non scarica
1: ok, che cosa fa? non ti fa più sentire quella roba là quindi che cosa fa? Hmm. va in inibizione quindi e qui... tu
0: dici sono persone che per un sacco di volte hanno sentito certo. uno stimolo, un'intuizione certo. o qualcosa certo. e non l'hanno ascoltata il
1: cervello dice cioè, non te la faccio più ascoltare perché sentire l'intuizione e non svilupparla è sentire la corrente che arriva al dito e non muoverlo mm-hmm. e quindi tu senti come un fastidio
0: può allora... essere un, uh, un meccanismo anche di mh, tutela nel senso che se non lo scarico è un problema quindi non te lo faccio sentire certo. può essere e... questo sì.
1: però certo qual è la soluzione? La soluzione, è la se- è le- te lo posso tranquillamente dire, è esattamente quello che fanno gli orsi, le orse, quando l'orsetto diventa adulto. Mm. Intanto sarebbe quella di diventare adulti in tempi conguri, cioè 13, dai 13 ai 18 anni, non aspettare i 55 sì. anni per uscire di casa. Sì. Cioè cosa vuol dire? Iniziare a procurarsi del cibo e una casa propria in età adeguata. L'orsa, quando ha gli orsetti piccoli, e vede un pericolo emette un un sibilo molto potente acuto gli orsetti vanno sopra l'albero quando vede che il pericolo è finito emette un suono greve e gli orsetti vengono giù quando lei ritiene nel momento in cui l'orsetta l'orsa ritiene che gli orsetti sono in grado di badare a se stessi emette un suono acuto e poi va via l'orsetto da sopra l'albero
0: deve Deve scendere Eh
1: no. Già nel dirlo, quando me l'hanno detto la prima volta, io ho avuto un brivido, perché pe- mi sono messo dentro l'orsetto, il quale pensa che ci sia un pericolo sotto. La madre non c'è più e deve, deve usare l'emozione più potente, che si chiama paura, per fare. I pianellisti sono dei maghi su questo, perché dicono if you can't you must, cioè ciò di cui hai paura, ciò che ti spinge, perché la paura che cos'è? È l'emozione, è una, serie, una scarica adrenergica che viene il momento in cui tu hai un evento in cui devi andare in lotta o fuga, cioè devi provare a fare, devi fare esperienza. Mm Se se non si è ascoltato per tante volte, è inutile che sta a dire colpa di mia mamma, e colpa di mio papà, quello è un discorso che possiamo fare dopo. Adesso quello che deve fare è esperienza, esperienza di se stesso. Quindi deve provare a fare il madonnaro, a studiare fisica e a vedere su quale cosa lui si sente straordinariamente portato
0: certo quindi scoprirlo dopo con l'esperienza con Ma il è l'unica fare l'unica
1: cosa è
0: l'importante compl- è generare un'azione non, non rimanere fermi come, la, come la, diciamo sempre il fermo sempre. è la
1: morte e sapere anche perché magari una, un cervello è il mio che è una frequenza 10 di, di, eh, ne sono, io sono una frequenza 10 io ho bisogno sistematicamente di cose nuove di evolvermi di. Certo. di, di, di nel guardare i miei colleghi, non, finché non ho capito questa cosa, vedevo i miei colleghi che stanno timbrati per 35 anni sullo stesso posto, ma non cambiano neanche ospedale, non cambiano reparto, l'arma Io li invidiavo <ride> perché... Sì, fanno anche la stessa strada, io li invidiavo perché dicevo, caspita, ma come fanno io, questo, ho questo germe interiore, questa tenia che mi mangia, questo criceto in testa. Ho cambiato in 12 anni 4 ospedali, ho lavorato in due strutture private, tre pubbliche, sono diventato matto. Ma per me è vita questa certo. e io sono diverso da loro: che per 35 anni trum, 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 è giusto o sbagliato. Ah, oh, non mi interessa, non mi interessa cosa fanno loro, basta che rispettino ciò che faccio io. Que- quindi, nel momento in cui per tanti anni non ti sei ascoltato, è necessario che per un tempo adeguato, tu ricominciare fai esperienza, fai esperienza, fai esperienza, fai esperienza. Fino a un certo punto, caspita, dici Ah, questo mi piace, questo lo sento nel cuore. E magari lo, lo farai per 5 anni. Chiaro fino, che... fino a quando e poi eh... un giorno verrà nel tuo negozio, nella tua attività, una persona. arriverà
0: quel momento di crisi. Quel momento
1: ah. esatto in cui cambi, e dici, ok, adesso ho conosciuto questa persona che te ne fa conoscere un'altra, che te ne fa conoscere un'altra. Arrivano... L'importante è restare aperto, restare
0: aperto. e anche quindi il tema del non attaccamento a qualcosa che, che ti dà senso, che ti dà un'identità, è la diventa... morte. L'attaccamento ah, esatto.
1: è la morte più totale, uno che si attacca è già morto. Non attaccarsi alle cose, non attaccarsi alle persone, non attaccarsi alle situazioni. Siamo umani, è giusto chiacchierare, eh? cioè non è che uno adesso deve prendere e dice beh, adesso faccio il sofista, no... no, 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 piano, è normale, va bene, però nel momento in cui la vita te lo porta via il lavoro o le relazioni, a un certo punto mo- molla la presa, molla la presa, se no muori tu, te ne vai con loro.
0: L'ultima cosa che ti chiedo in riferimento al denaro, sì. come... Che che lettura dai nella nella questione del successo, del denaro, proprio del del riscontro economico di quando qualcosa sta funzionando o no? Quindi non quando le cose ci piacciono, siamo nel flow, ma quando riusciamo ad ottenere abbondanza, ricchezza.
1: Se tu pensi che noi siamo fatti di almeno di quattro dimensioni, e ripeto, Qui eh, potrebbe, potremmo parlare molto con gli olistici, no? adesso c'è tutto sto l'ismo: l'ismo connessione mente e corpo, e a fine sa tutto deamente mente e anche anche dell'energia, noi sa niente del corpo, comunque. Di fatto noi siamo un corpo e questo è innegabile. Ma poi abbiamo anche delle relazioni, abbiamo delle emozioni e abbiamo delle ideazioni, cioè le ideazioni sono la parte elettrica, quello che noi ideiamo, le emozioni sono la chimica, come noi sviluppiamo in 4-5 modi, le, la sessualità o relazioni è la modalità con cui ci poniamo in relazione per ottenere l'ideazione, il corpo è quando abbiamo ottenuto questa cosa. Il denaro è la parte fisica, il corpo è la parte Quindi materiale. Quindi la parte finale. È certo.
0: La manifestazione. È certo,
1: ma che cos'è il denaro? È un valore.
0: Io avrei detto una forma di energia.
1: È un valore. Un è, valore. È il valore che dai. È il valore che dai a qualcosa. Se tu non ti dai valore, tu non puoi avere valore
0: quindi Dimmi, dici se non do valore a me se non do valore a quello che faccio non è riesco certo. ad ottenerne fuori certo. non è riesco certo. ad avere un riscontro ti esterno
1: faccio, ti faccio un esempio se tu parli con Berlusconi secondo te lui è una persona che si dà o non si dà valore?
0: bella domanda penso proprio di sì eh, penso sì. anche che esageri un eh, eh, ogni... <ride> o che abbia qualcosa insomma da... Eh, è molto interessante. Da, da rivedere su questo però sì capisco
1: te lo faccio a ritroso sì. io adesso ti dico ti do due bustarelle purché tu porti un chilo di cocaina da qui a Padova. Sì. no? il fatto che tu ti trovi del valore in tasca non ti fa sentire bene. Eric, certo. È da una parte e dall'altra la cosa. Certo, certo. Il valore. Dov'è il problema di fondo? Che nel momento in cui noi accettiamo il valore degli altri è il loro valore che entra in noi e quindi prendiamo la loro ideazione. Cioè se io ti do un milione di euro per portare la cocaina tu stai facendo la mia ideazione di portare la cocaina. Certo. Non sei nella tua. È quando tu ti centri sulla tua che ti arriverà il valore giusto per te. Finito. Quello mm, che ti serve... Molto
0: interessante questo. Capisci.
1: Laddove, e qui siamo nel mese recente, a darsi il diritto di esistere.
0: Fammi, fammi capire bene. Ehm, provo a ripetertelo, no? Sì. Perché è nuovo per me questa cosa, onestamente. Eh, quindi io ottengo i risultati nel mercato, diciamo così, no? Anche sì. per, per chi ci sta ascoltando. Sì. Corrispondenti al valore che mi do. ho oh, voglia. Ok. Se invece rispondo... A una proposta di qualcun altro, certo, giusto? Certo, ok, certo. posso ottenere e intercettare sì. una parte del valore certo. che si dà a questa persona, certo. anche all'interno di società e quant'altro. Eh,
1: io ho il sogno di costruire dei bicchieri con i fondi del caffè. Sì. E fatturo un milione di euro l'anno, quello è il mio sogno. Io li fatturo un milione di euro l'anno, è il valore che io mi sono dato. Io mi sono dato quel valore per, alla mia idea, ok. A quello che partecipa alla costruzione del fondo, gli do 1000 euro al mese è certo. il valore che io do alla sua manodopera per aver partecipato alla mia ideazione lui dice mi dà poco ma è, sei tu che accetti mm-hmm. perché ti va bene quello è quello il problema infatti quando uno e, e, le modalità, l'uso della parola non è casuale, molti mi dicono, chiedo: che lavoro fai? E mi dice impiegato piegato dentro è piegato dentro, impiegato oppure dipendente che già nell'uomo sì, sì, dipende sì, da qualcuno. Non che è... poi non
0: è, non è una, una questione solamente no, in termini metafisici e quant'altro, è proprio una questione molto pratica. Certo. Questa è una cosa che anch'io porto molto alle persone. Cioè può essere una scelta e non c'è nulla di male, purché sia consapevole, nel senso certo. che tu firmi letteralmente un contratto di dipendenza con una persona, con una società, certo. che significa letteralmente, perché le parole hanno un sì. valore, io dipendo da te. Certo
1: e quindi prendo la tua ideazione e quindi tu sei autorizzato a darmi parte del tuo valore ma decidi tu quanto darmene perché per quindi st- è però è,
0: è molto interessante che io entro nel, nella cioè faccio parte della tua ideazione
1: certo io non dico mai alle persone cosa fare tuttavia le stimolo a cioè magari viene ho visto apicoltori piuttosto che gente che fa piante che si dedica ai hobby nel pomeriggio cioè la mattina per i 1200 1500 certo. quello che è di stipendio sacrifica la gran parte della giornata poi gli chiedo ma nell'altro settore lobby no no forse ce la farei anche io di mio io, mi rivedo li, licenziati e buttati a capofito sull'altra cosa dov'è il problema del mondo attuale la paura la paura da un lato ho paura, ma che anche magari la banca o chi per lei non Chiaro. ti dà il mutuo se non hai il cosiddetto posto fisso Chiaro. che il buon eh, che il cosalone e prende in giro <ride> sì. e allegramente che però è una realtà meravigliosamente esatto è una realtà la gente vuole il posto fisso la gente non ha più non ha il coraggio di, di, di stare perché se dovessi ascoltarti ogni giorno sarebbe straordinario saremmo tutti felici invece è meglio che stiamo così tutti imbavagliati e un po rimbambiti come vogliono adesso
0: ok Matteo siamo arrivati credo alla fine almeno di questo episodio bello sì. intenso io sono euforico di di, di aver ricevuto queste queste informazioni di aver fatto questa splendida chiacchierata con te Eh, questo podcast funziona in modo un po' strano forse nel senso che io non mi do delle regole, non mi do delle scadenze mi do la libertà totale e questo mi fa riflettere anche su quello che mi hai detto prima perché mi sono esposto no? Con te su questa cosa e con il pubblico, ma mi piace così: mi piace che tu abbia tempo di parlare, mi piace che tu non sia interrotto. Mi piace che eh, non ci diamo una scadenza fissa. Ma che nel momento in cui eh, sentissi di di avere qualcosa ancora da da scambiare, sarai di nuovo il benvenuto in questo podcast.
1: Sì, ci sono i commenti. Non so se i tuoi ascoltatori possono. Su YouTube sì. Eh, se, Se hanno commenti gli piace, se no, per me. È straordinario perché se non ve- se non leggo commenti non leggo commenti che voi chiamate negativi per me sono esperienziali dico ok non è una cosa che interessa agli altri io me la tengo per me ma va, va bene comunque certo. è comunque almeno, almeno
0: è vera almeno è autentica
1: lo deve essere lo deve essere perché se non è, è, è come il discorso della vita se tu non stai vivendo la tua vita perché non sei autent- stai vivendo la vita degli altri certo. cioè, bisogna stare attenti qui ci stanno e nella migliore delle ipotesi, vivi quella dei, tu- dei tuoi genitori nella migliore delle ipotesi, se no, addirittura vivi quella di qualcun altro, qualcun altro invece. ancora Chiaro. è interessante come molte coppie, banalmente si trovano a separarsi. No, non ho capito perché perché nei suoi genitori dell'uno nei genitori dell'altro stavano bene assieme e quindi loro sono il miglior risultato e si separano loro, oppure donne che fanno le ragazze madri, perché la madre non vuole è tutto un gioco straordinariamente bello e perfetto.
0: Qua. <ride> benissimo Matteo se qualcuno vuole cercarti in internet o vuole contattarti trova che cosa trova di te come trova fa? Trova
1: co- il, no, il mio figlioccio che si chiama Dalet è la quarta lettera dell'alfabeto ebraico domodossola Ancona Livorno Empoli Torino Hotel dalet.it
0: con l'h finale sì, con l'h
1: finale che è una piccola srl con cui proviamo a fare corsi di crescita personale e di comunicazione che Partono dal corpo e arrivano al lavoro, alla famiglia, alla coscienza, siamo un gruppetto di relatori, io mi occupo dell'anno chiaramente con la formazione medica, che emozione c'è in un organo piuttosto che in un altro, che relazione c'è col cervello e che tipo di comportamento la persona adotta se prima di arrivare ad ammalare l'organo, non si fanno terapia. Facciamo come la Z tartar contro noi. Siamo a forma preventiva, vi insegniamo a lavarvi i denti per evitare la carie. Quindi non non cercate forme di cura all'interno lì. La cura che noi proponiamo, la terapia che noi proponiamo, è di tipo emozionale e non riguarda, non sostituisce la terapia. Che sennò deontologicamente diventerebbe preoccupante. La cosa problematica, Eh, sì, da gestire assolutamente. (ride) Matteo
0: ti ringrazio tanto è stato okay. un piacere grazie a te grazie a te. e ci vediamo presto ci sentiamo presto grazie anche a voi che avete ascoltato fino a qui il podcast e noi ci sentiamo al prossimo episodio